0: In mijn straat is een nieuwe meneer komen wonen. Zijn scootmobiel staat voor de deur. Meestal draagt hij een acd sweater Weer of geen weer, iedere ochtend zit hij buiten in een plastic tuinstoel op zijn terras. Het lijkt of hij er iedere morgen wordt neergezet. Zo zit hij er en zo is hij weer weg. Hij doet weinig, eigenlijk niets. Iedere dag komt er iemand langs, zijn dochter, zijn zus of een kennis. Zwijgend roken ze dan sigaretten. Wat hebben we eigenlijk aan deze mensen? Wat dragen ze nog bij aan de maatschappij? D66 zou het een nutteloze eter noemen, een overbodige mens. Heeft het WEF, hebben de transhumanisten Klaus Schwab, Joval Harari en D66 dan toch gelijk? Zijn er te veel nutteloze eters op deze aarde? Moeten we alleen nog nuttige en ijverige burgers hebben? Burgers die iets toevoegen aan de maatschappij, burgers met ambitie. Het is verleidelijk om mee te gaan in deze gedachten. In de gedachte dat mensen die iedere ochtend buiten zijn gezet nutteloze eters zijn, die alleen maar geld kosten en dus overbodig zijn. Maar de nieuwe man in de straat is een aardige man. Ik maak af en toe een praatje met hem. Hij heeft niet zoveel te zeggen, maar dat is niet zo erg. Hij zelf spreekt boekdelen. Hij heeft een jaar geleden een zware hersenbloeding gehad. Ik heb in mijn leven ook veel politici, wetenschappers en journalisten gesproken, die niets te melden hebben. De man op de stoel is een aardige man. Zijn kinderen en vrienden zijn ook aardig. Ze doen geen vlieg kwaad, ze zitten daar gewoon. Ze vallen niemand lastig, leven hun leven en gaan dood, net als u en ik. De regering, de politiek, het WEF en D66 hebben het goed voor met u en de wereld. Zij weten hoe het zit. Zij gaan de wereld redden van de ondergang. Iedereen moet doen wat zij doen en denken wat zij denken. Of wat zij denken de juiste weg is, mag niet meer gevraagd worden. Dan doe je dat wel, dan verspreid je desinformatie en word je buitengesloten en meer en meer gecriminaliseerd. De mensen die weten hoe het zit en wat goed is voor anderen en de hele wereld, dulden geen tegenspraak. We moeten allemaal hetzelfde denken over vaccineren, het klimaat, de oorlog in de Oekraïne, om maar een paar onderwerpen te noemen. Eigenlijk zijn het heel vervelende mensen, die mensen met goede bedoelingen. De mensen die zeggen te weten hoe het zit, die zeggen de wereld te redden. Drammers, zou mijn vader zeggen. Nee, dan liever mijn nieuwe buurman, die gewoon iedere dag rustig in zijn stoel zit, tevreden een sigaretje rookt en af en toe een biertje drinkt. De wereld zou een stuk beter af zijn als er meer mensen, zijn, mensen waren zoals mijn buurman. Ik liep de stad in, schreef mij in bij een nieuwe sportschool op een industrieterrein. Ik moet er tenslotte een beetje als Andrew Tate uit blijven zien. Ik sprak met Ari die overspannen was en zijn frustraties afreageerde op een boksbal. Het komt allemaal door mijn jeugd, ik heb te veel opgekropt volgens mijn psychiater, vertelde Ari. In een troosteloze winkelstraat at ik een bakje gefrituurde granalen bij een Vietnamees karretje. Geen pin, stond er met grote letters geschreven boven de lumpia's. Niet normaal wat er allemaal gebeurt, zei een grote kale man in een trainingspak tegen mij. Kale mannen hebben een klik met elkaar, een band. Die beginnen onmiddellijk een interessant gesprek. Het maakt niet uit of het zwarte kale mannen zijn, kale Duitsers, kale Joden, Arabieren of kale transgenders. Hoe bedoel je, vroeg ik aan de kale man in het trainingspak. Nou, met dat digitale CBDC geld. We moeten allemaal afhankelijk worden van de staat. Hij trok een pakje bankbiljetten en betaalde de veertamees in zijn karretje. Dat heb je goed gezien, zei ik. En niet vaccineren, riep ik hem na. Ik kom van het kamp. Daar is niemand gevaccineerd. Wij kijken wel uit, schreeuwde hij keihard door de troosteloze winkelstraat. Ik heb bij de Aldi een nieuwe hengel gekocht, maar het was nog een beetje te koud om te vissen. Ik ben een mooi weervisser. In het land van Nuis schijnt immers altijd de zon. Op een bankje checkte ik het nieuws op mijn mobiel. Ik volg het lekken van Amerikaanse militaire geheimen over de oorlog in Oekraïne. Lekken gebeurt altijd expres door iemand met een belang of iemand die wordt misbruikt of gebruikt. Een puisterige twintiger heeft oorlogsplannen gelekt. Maakt dat de kat maar wijs, zou mijn vader zeggen. Maar omdat het zo ongeloofwaardig is, kan het ook zomaar waar zijn. Niets is immers wat het lijkt. Altijd vragen blijven stellen. Nepnieuws, desinformatie, lekken, lekken, lekte, gelekt, iedereen lekt, alles lekt, ik lek ook. Gelukkig lekt mijn dak niet. De Oekraïnse fotograaf Maloletka Malo heeft de World Press-foto gewonnen met de foto van de zwangere 32-jarige Irina Kalinina. Ze wordt een ziekenhuis uitgedragen in Mariopol dat net ervoor was geraakt door een Russische raketaanval. Haar baby wordt later doodgeboren. Korte tijd later sterft ook moeder Irina. Een treurig verhaal. Oorlog is een en al ellende. Op de Facebookpagina van World Press Foto spreek ik mijn twijfels uit over de echtheid van de foto. De foto lijkt geanseneerd. De grap- gedrapeerde rode doek. De houding van de mannen die de brankaart dragen. Ze lopen niet, maar staan stil. Het meest rare aan de foto is dat de mannen de moeilijkste weg nemen. Niet over een pad dat ongetwijfeld ergens vlakbij moet lopen, maar dwars door een wirwar van takken. Of deze foto fake is... Of echt is niet met 100% te zeggen, maar ik als fotoprofessor fotoprof- twijfel aan de echtheid van het beeld, schreef ik. De organisatie van World Press Photo reageerde. Alle foto's worden gecheckt door forensische experts. Een onafhankelijk researchteam controleert de informatie, verstrekt door de fotograaf, Antwoorden ze mij. Ik ben 40 jaar fotograaf. Ik kan helemaal niemand die foto's controleert. Maar daar ging het mij niet om. De foto lijkt niet gemaakt in het heetst van de strijd, maar in scène gezet theater dus, in plaats van journalistieke fotografie. Bovendien is de foto geen statement tegen de gruwelijke, gruwelen van oorlog in het algemeen, maar gerichte anti-Rusland propaganda. Een organisatie als World Press Photo moet zich daar verder van houden, schreef ik terug. Leugens worden via enorme propaganda verkocht als waarheid. Mensen die vragen stellen over deze matrix van leugens worden uitgesloten van het debat en meer en meer gecriminaliseerd. Ik krijg ook vaak interessante informatie doorgespeeld. (coughs) Naar mij wordt ook voortdurend gelekt. Ik ben tenslotte al 40 jaar journalist. Ik heb hele goede informanten binnen de NCTV en andere veiligheidsdiensten. We leven in een prachtige tijd. Het houdt mij van de straat. Ik had anders maar doelloos rondgereden op mijn Stella fiets in afwachting van de dood. Er wordt regelmatig naar mij gelekt. Nooit via het internet of een al dan niet versleutelde telefoon. Ik spreek met mijn informanten af in het echte leven, op duistere parkeerplaatsen of afgeleven industrieterreinen. Tegenwoordig zijn de informanten vaak verkleed als vrouw, of zijn het mannen die vroeger een vrouw waren. Laatst sprak ik in een donker bos een informant met een staart. Het identificeerde zich met een wolf, zei het mysterieus. De wolf vertelde mij dat ik het in mijn column over Amalia bij het rechte eind had. De bedreiging van Amalia door de mokromafia is verzonnen door de NCTV om het koningshuis weer populair te maken. Binnen de NCTV vroegen ze zich af wie dit naar mij gelekt had... ...hoorde ik weer van de informant die het naar mij had gelekt. gelekt. Ik zal de wolf binnenkort eens vragen hoe het nu zit met Inus Wesky. De zon was gaan schijnen, de echte wereld longte weer. Ik hou van wandelen, ik liep langs de Eiffeltoorn in een doorsnee straat. Boven mijn hoofd vloog een zwerm vogels, even was ik ook een vogel. Misschien moet ik mij laten registreren als vogel schoot het door mijn hoofd. Of nog beter, mij laten ombouwen tot vogel, tot vrije vogel... Alles is immers mogelijk in de vrije, tolerante, inclusieve, maakbare nieuwe samenleving. Ik kwam Paltje tegen op zijn fiets. Paltje kom ik vrijwel iedere dag tegen. Met Paltje wissel ik de laatste complottheorieën uit. Al geloof ik niet in complotten. Ik ben gewoon Atje de vragensteller. Paltje vertelde mij dat hij een week eerder bijna was doodgeslagen met een klauwhamer door een doorgedraaide buurman. Hij deed zijn petje af en liet een enorm en op zijn hoofd zien. Het bloed spoot eruit. De buurman zit vast. Binnenkort is de rechtszaak... De wereld is compleet overspannen, zei hij. Die lockdowns hebben veel mensen knettergek gemaakt. Ik word liever doodgeslagen dan dat ik een peer van de kanker, zei paaltje nog, en weg was hij op zijn fiets. De mazzel, De wereld is een gekkenhuis en ik ben er ook. De AIVD heeft een rapport geschreven over de meer dan 100.000 gevaarlijke Nederlanders die een complot zien van een kwadaardige elite die de burgers wil onderdrukken. Lijkt mij dat de AVD, AIVD het prima ziet. In mijn fantasie zie ik de mannetjes van de NCTV en de AIVD vergaderen in een overheidsstoren ergens in Den Haag. Maar de mannetjes die koffie drinken uit plastic bekertjes hebben het toch mis. Het zijn veel meer burgers die een zogenaamd complot, ook wel bekend als de waarheid, doorzien. Het zijn honderdduizend mensen die tot de elites behoren en die zich zorgen maken dat de massa hen doorkrijgt. Het is weer eens precies andersom. We leven in de omgekeerde werkelijkheidwereld. Totalitarisme anno 2023 is propaganda. Ik loop naar de kringloopwinkel. Al jaren koop ik niets meer nieuw. Waarom zou ik? Mijn keuken is van de kringloop, dit jasje is van de kringloop, mijn servies is van de kringloop, mijn schoenen zijn van de kringloop. Alles is tweedehands. Ben ik nu een beter mens? Krijg ik nu kringlooppunten van Sigrid Kaag? Alsof je je schuldig moet voelen als je iets nieuws koopt. Natuurlijk niet. Leef je leven. Op het bankje voor de winkel zat Henk, een gepensioneerde legermajor van tegen de tachtig, Henk heeft nog gevochten in Bosnië en ergens in Afrika. Ik kom Henk vaak tegen. We bespreken dan de wereldproblematiek en wat we nu weer gekocht hebben voor een paar euro. Henk is een beetje somber. Waar moet het heen met de wereld, kreunde hij zachtjes. Het zal jouw tijd wel duren, Henk, zei ik. Waar maak ik je eigenlijk druk om? Ik hoorde dat dat door de opwarming de aardpolen gaan draaien en de aarde met een schok kan kantelen en zo enorme vloedgolven kan veroorzaken, vervolgde Henk. Ik keek hem lachend aan. De aarde is plat, Henk. Tot volgende week. Langs twee treurige paarden liep ik naar mijn Turkse slagerij. Ik koop geen vlees meer in de supermarkt. Speklappen en varkenshaasjes haal ik bij een varkensboerderij in de buurt. Kip, lam en kalf haal ik bij de Turk. Hoe zit het met die hormonen in de kip? Vraag ik slager Hassan. Wij hebben geen hormonen in onze kip. Wij hebben eigen kippen. Vaccins in kippen is heel gevaarlijk, waarschuwt Hassan. Ik bestel een kilo kippenvleugeltjes en een stuk, stuk kalfslende om Osso buco te maken. Vlees eten mag niet meer, Hassan. Je kan je slagerij wel opdoeken. We moeten het geprinte nepvlees van Bill Gates gaan eten en sprinkhanen. Je moet een insectenkwekerij gaan beginnen. Houden Tur- Turken eigenlijk van sprinkhanen. Hassan haalde zijn schouders op. Het leek of hij dacht, het zal mijn tijd wel duren. En sneed een prachtig stuk kalfsvlees voor mij af. Ook rijst mag niet meer, Hassan, ging ik vrolijk door. Reis door voor de opwarming van de aarde, zag ik op het nieuws. De elites en de mensen met te veel geld zijn gek geworden, Hassan. Hoe krijgen wij het voor elkaar dat het belang van gewone mensen als jij en ik weer gediend worden en niet de belangen van de multinationals en de banken? Hassan grijsde en haalde zijn grote slagersmes langs zijn keel. Ik rekende af en wandelde terug naar huis. De buurman zat nog buiten een sigaretje te roken. En buurman, bevalt het nog in de buurt? Prima, ik zit hier best, antwoordde hij.